0: HR Info: Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. In einer langen Nachtsitzung wurde die Osterruhe beschlossen. Halbherzig waren die Länderschefinnen und Chefs dabei. Die Kanzlerin hatte sich durchgesetzt. Doch jetzt kam die Rolle rückwärts. Am Mittwoch stellte sich dann heraus, der Oster-Lockdown scheitert an allem Möglichen. Auch rechtlich ist es offenbar gar nicht durchsetzbar. Nach dem Rückzieher in Berlin nun die Reaktionen aus Hessen. Aus Wiesbaden berichtet Andreas meier feist
1: Es hat sich herumgesprochen. Bundeskanzlerin Merkel hat die zusätzlichen Ruhetage an Ostern gestrichen. Damit ist klar, Supermärkte und Firmen werden nicht schließen müssen. Viele haben sich ja schon eingestellt auf Extra-Feiertage am Gründonnerstag, aber auch an Ostersamstag. Nicht jeder hat Verständnis, für das Hin und Her.
2: Vom Sinn her finde ich okay, aber das hätte man
3: vorher überlegen müssen.
1: Ich
2: habe mich ganz äh, schon drauf gefreut, eigentlich das Ganze mal so, so ein extra Tag. ist natürlich jetzt politisch nicht ganz so, taktisch nicht ganz so klug in der allgemeinen Situation. Erst was zu versprechen, es dann wieder zurückzuziehen. Das Hü und das Hott ist es eine Unverschämtheit, wie mit uns Menschen umgegangen wird.
1: Ministerpräsident Volker Bouffier hat Verständnis für die Entscheidung der Kanzlerin, die gemeinsam beschlossene sogenannte Osterruhe wieder abzusagen. Ich habe Respekt vor der Entscheidung der Bundeskanzlerin, die ja auch sehr persönlich äh, dazu gesprochen hat und äh, ihre ganz besondere Verantwortung betont hat. Wir haben es gemeinsam beschlossen. Das, was Frau Merkel leistet, ist beispiellos. Trotzdem, niemand ist ja unfehlbar. Die Bundesregierung sollte den Rahmen für die rechtliche Umsetzung in den Ländern liefern. Aus Berlin kam aber nichts. Am Ende dann eine kurzfristige Einladung zur Telefonschalte mit der Kanzlerin heute Vormittag. Der Grundgedanke war richtig. Die Umsetzung hat eine Menge von Problemen, die in angemessener Zeit noch nicht beantwortet werden können. Deshalb ist die heutige Entscheidung, auch wenn Sie überraschend kam aus meiner Sicht richtig. Wie die Idee für einen Oster-Shutdown aufkam und warum das alles auch beschlossen wurde, blieb es heute unklar. Die Idee sei mit bester Absicht entworfen worden, um die dritte Welle der Pandemie zu bremsen. Nach der Kehrtwende in Sachen Osterruhe harte Kritik aus der hessischen Politik. Der Kasseler SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels schrieb auf Twitter, künftig keine Entscheidungen mehr um 3 Uhr morgens. Das wäre mal eine Lehre. Reaktionen auch aus dem Landtag. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser lobte Merkels offene Kommunikation, warnte aber vor einem Vertrauensverlust. FDP-Fraktionschef René Rock forderte für Hessen einen Strategiewechsel.
4: Scheinbar ist die Regierung in so einem Corona-Tunnel und kann nicht mehr links und rechts gucken und ist nicht bereit, neue Erkenntnisse und neue Möglichkeiten äh, zu nutzen. Und ich frage mich auch, äh, Volker Bouffier hat ja diesen Entscheidung zugestimmt. Er hat sie gestern noch öffentlich vertreten. Wann er sich denn für diese Entscheidung entschuldigt?
1: Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken im Landtag, spricht von einem Chaos.
2: Und da kann man doch jetzt nicht sagen, wir streichen den Oster-Lockdown ersatzlos und machen auch sonst nichts. Also weil es läuft doch jetzt einfach so weiter, wie es jetzt gerade läuft. Und wir erleben gerade, dass die Infektionszahlen wirklich dramatisch steigen. Die Krankenhäuser füllen sich wieder.
1: Ganz anders ist die Stimmung in den hessischen Unternehmen, erleichtert der hessische Industrie- und Handelskammertag. Die Wirtschaft könne nicht von jetzt auf gleich ab- und angeschaltet werden.
0: Reaktionen aus der hessischen Bevölkerung und von der Politik zum Osterruherückzieher, darüber berichtet hat unser Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist. Der Gründonnerstag sollte also Ruhetag sein. Zunächst wurde das ja von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten so verkündet, die sogenannte Osterruhe. Doch das hat für viel Kritik und Ärger gesorgt. Jetzt ist die Politik zurückgerudert und Kanzlerin Merkel hat sich entschuldigt. Doch gerade Unternehmen klagen immer wieder über unklare Entscheidungen, die getroffen werden. Reporter Lars Hofmann berichtet über ihre
2: Situation. Der grünen Donnerstag als Feiertag hätte Malermeister Stefan Vogler aus Frankfurt-Bornheim Umsatz gekostet. Und den Lohn hätte er seinen neuen Beschäftigten trotzdem weiterzahlen müssen, erzählt er. Mitten im Interview ruft ihm seine Frau zu. Der Ruhetag ist gekippt. Erleichterung. Das ist dann ein ganz normaler Arbeitstag, also er würde die ganzen Terminplanungen beide laufen, wie bisher geplant. Dass die Politik versucht, die Pandemie einzudämmen, kann Stefan Vogler nachvollziehen. Zum Teil. Ja,
0: Wenn man aber das gesamte Chaos sieht, wie beschlossen wird oder auch nicht beschlossen wird, fängt man schon an und zweifelt an der ganzen Geschichte.
2: Die Mato GmbH in Mülheim am Main liefert unter anderem Teile für Förderanlagen im Kohlebergbau oder in der Landwirtschaft und Dieselpumpen in 60 Länder weltweit. Ein plötzlicher zusätzlicher Ruhetag am Gründonnerstag hätte hier die gesamte Lieferkette aus dem Tritt gebracht. Geschäftsführer Hans-Christian Richter stören vor allem die Unklarheiten, die es bei Entscheidungen
3: der Politik immer wieder gibt. Ich bin auch entsetzt über die Art und Weise, wie das kommuniziert wird. Eben erst in einer völlig unklaren und untransparenten Art und Weise, sodass jeder gerätselt hat, was wird denn das bedeuten. Und man fragt sich wirklich, wer auf solche Ideen kommt. Und vielleicht sollte man mal langsam überlegen, ein paar Profis da dran zu lassen, als nur
2: Dilettanten. Auf der Burg Frankenstein im Odenwald gibt es ein Restaurant, es werden Hochzeiten veranstaltet, es gibt ein Kultur- und Musikfestival. Eigentlich. Wegen Corona findet all das im Moment nicht statt. Geschäftsführer Ralf Eberhardt sagt, er hätte ein Konzept, um wenigstens zu testen, ob Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können.
0: Also auch wir... Haben hier auf der Burg Frankenstein Schnelltests bekommen und auch die Schulung dafür. Also wir könnten Besucher mit Schnelltests vorher checken. Also wir könnten. Also wir könnten loslegen. Und das ist das bisschen das Frustrierende, dass man einfach keine Perspektiven bekommt oder keine klaren Aussagen, was gemacht werden muss, damit man wieder öffnen könnte.
2: Also bleibt die Burg Frankenstein weiter zu. Malermeister Stefan Vogler aus Frankfurt-Bornheim darf weiterarbeiten. Über das Hin und Her bei Entscheidungen, darüber, dass vieles unklar bleibe, ärgert er sich aber.
0: Das sind auch keine Entscheidungsträger in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, die dem Bürger hier in unserem Land wirklich weiterhilft. Sprich, Impfungen. Das ist, denke ich mal, der Hauptansatz wäre, die Impfungen zu beschleunigen, anstatt irgendwelche Ruhetage und Sachen zu beschließen, die zum Schluss ja, gar nicht zum Tragen kommen können. Die Osterruhe kommt also doch nicht, auch nicht bei uns in Hessen. Wie die Unternehmer darauf reagieren, hat uns Reporter Lars Hofmann geschildert. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Rund 50 Landwirte, Umweltschützer und Politiker haben an der Abfalldeponie bei Büttelborn im Kreis Groß-Gerau protestiert. Sie wollen nicht, dass schwach radioaktive Abfälle aus dem Atomkraftwerk Biblis nach Büttelborn kommen. Aber sie fürchten, genauso könnte es kommen. Umweltschützer und Landwirte aus der Region machen sich deshalb Sorgen. Und Bürgermeister Markus Merkel ist sauer. Mike Marklow hat die ganze Geschichte. Wir wollen keinen radioaktiven Müll, egal ob freigemessen, wie freigemessen, von wem freigemessen. Das Ziel ist Null.
4: Die Ansage von Armin Hanus von der Bürgerinitiative Büttelborn 21 ist eindeutig. Er und seine Mitstreiter halten nichts davon, dass Gebäudeschutt oder andere Abfälle wie Kabel- oder Rohrleitungen aus dem stillgelegten Atomkraftwerk Biblis auf die Hausmülldeponie an der Bundesstraße 42 kommen sollen. In der offiziellen Vorlage des Umweltausschusses werden zwar keine Ortsnamen erwähnt, wohl aber, dass die Abfälle aus dem Kraftwerksgelände auf ortsnahe Deponien gebracht werden sollen. Für Armin Hanus ist klar,
0: ortsnah ist Büttelborn, es gibt keine Ortsnähere.
4: Und deshalb regt sich der Widerstand, auch unter den Büttelborner Landwirten, wie Karl-Heinz Lulay.
3: Als Bürger bin ich da dagegen, ich bin aber auch als Landwirt dagegen, weil hier produzieren wir Nahrungsmittel, und was muss sicherer sein als unsere Nahrungsmittel?
4: Lulei bezweifelt, dass die Abfälle aus Biblis unbedenklich sind.
3: Das kann keiner vorher sagen, ob das jetzt direkt Auswirkungen hat. Aber die Möglichkeit, dass, das ist ja schon mal bei allen Umweltbelastungen so. Immer wird gesagt, es ist sicher, bis es dann irgendwann doch nicht sicher ist.
4: Und diese Unsicherheit teilt auch Bürgermeister Markus Merkel. Ihn habe die Nachricht am Samstagabend erreicht, dass der Umweltausschuss tagt. Vorher, sagt Merkel, habe er davon nichts erfahren.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass von den Handelnden aus der Regierung, also im Speziellen von Ines Klaus, ist ihr Wahlkreis und auch von Nina Eisenhardt, von den Grünen, dass man zumindest mal informiert wird darüber. Und nicht über Umwege sollte eine Information erhält.
4: Hessens Umweltministerin Priska Hinz sagte nach der Umweltausschusssitzung, es seien noch keine Entscheidungen darüber getroffen worden, welche Deponien die Abfälle aus Biblis aufnehmen sollten. Aber
2: es ist so, dass wir in Hessen äh, viele Deponien haben, die dafür in Frage kommen, äh, diesen äh, Bauschutt als Abfall aufzunehmen. Und es wird geprüft, welche Deponie äh, dafür in Frage kommen kann. Äh, Büttelborn äh, hat äh, auch die Voraussetzung, insofern ist sie in, Prüfung, in dieser Prüfung schon mit inbegriffen.
4: Jetzt gehe es allerdings noch darum zu prüfen, welche Deponien konkret in Frage kämen. Federführend hierbei sei das Regierungspräsidium in Darmstadt. Büttelborns Bürgermeister Markus Merkel hat jedenfalls seine eigene Vorstellung davon, wer sich um die Abfälle kümmern sollte.
0: Biblis hat jahrzehntelang von der hohen Gewerbesteuer von RWE profitiert und damit soll das Material auch dort belassen werden. Keine schwach radioaktiven Abfälle auf der Mülldeponie in Büttelborn. Dagegen haben sich Umweltschützer und Landwirte gewehrt. Reporter Mike Markloff hat über die Positionen berichtet. Die Pyramiden von Gizeh gehören dazu und die Akropolis in Athen, die äthiopischen Felsenkirchen und das Kloster Lorsch in Hessen. Sie alle sind Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Jetzt bewirbt sich auch Frankfurt und zwar mit den Ernst-Mai-Siedlungen aus den 1920er Jahren um diesen Status. Dabei geht es auch um farbenfrohe Details. Christoph Schäfer berichtet.
3: Eine Türklinke, ein Wasserhahn, ein Treppengeländer, Türen und Fenster, Einbauschränke und das Bügelbrett aus der berühmten Frankfurter Küche. Es sind solche Elemente im Innern der Siedlungen des Neuen Frankfurt, die vor knapp 100 Jahren bewusst modern gestaltet wurden und heute noch so wirken. Im Maihaus, dem Musterhaus des Neuen Frankfurt in der Siedlung Römerstadt, sind sie weitgehend erhalten, sagt Philipp Sturm von der Ernst Mai Gesellschaft.
4: Nicht alle waren dort noch vorhanden, sondern wir haben durch Sachspenden solche Details wie Türklinken bekommen, und die wurden dann bei der denkmalgerechten Sanierung, Rekonstruktion des Baus wieder eingebaut.
3: Philipp Stürm und Christina Treutlein kümmern sich als Geschäftsführer der Ernst-Mai-Gesellschaft um dieses architektonische Erbe. Zum Mai-Haus haben sie gerade einen Bildband voller bunter Details herausgegeben. Überraschend, wie farbenfroh die Häuser ursprünglich gestaltet waren.
2: Also, dass wir heute denken, das neue Bauen, das sei halt schwarz-weiß gewesen, das hängt wirklich damit zusammen, dass es damals nur eine schwarz-weiß-Fotografie gab und somit alles in Weiß-, Schwarz- und Grautönen abgebildet wird. Das neue Frankfurt und das neue Bauen. insgesamt war eine sehr bunte Zeit,
3: sagt Christina Treutlein. Neben gebrochenem Weiß waren die Fassaden der Siedlung Römerstadt auch in Ocker- und Rottönen gestrichen, Türen und Fenster in leuchtendem Blau. In diesen Originalfarben werden in der Straße im Burgfeld gerade die ersten Reihenhäuser saniert. Metalltüren und Plastikfenster, die bei früheren Sanierungen eingebaut worden waren, werden durch blaue Holzfenster und Türen ersetzt. Das größte Problem für den Gesamteindruck der denkmalgeschützten Siedlungen sieht Philipp Sturm aber ganz woanders.
4: Für mich persönlich ist die größte Einschränkung oder der größte Unterschied zu damals die städtebauliche Situation nicht äh, am Haus direkt, sondern das die Straßen vollstehen mit Autos. Man hat keinen Blick mehr so auf die Häuserzeilen, wenn man äh, durch die Straßen blickt.
3: Dabei ist es die lockere und luftige Bauweise, in der Ernst May und seine Architekten und Stadtplaner die Siedlungen vor fast 100 Jahren anlegten. Mit ihrem Programm des Neuen Frankfurt schufen sie in den Jahren 1925 bis 1930 über 10.000 Wohnungen, umgeben von großzügigen Grünflächen, die bis heute ein wertvoller Teil des Frankfurter Grüngürtels sind. Das macht die Siedlungen des neuen Frankfurt auch international bedeutsam. Und auf diese städtebauliche Qualität setzt Frankfurt denn auch, wenn sich die Stadt jetzt darum bewirbt, dass die Maisiedlungen als Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt werden.
0: Reporter Christoph Schäffer über die Frankfurter Ernst-Maisiedlungen. Die Stadt Frankfurt möchte, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden und hat sich beworben. Und das Weitertag in Hessen mit Andreas Heigen, die Sendung, die finden Sie täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.